0: Bienvenue, Amel Felleh
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Merci en tout cas de l'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes présente exécutive du Centre d'intelligence artificielle du Maroc et que vous êtes également, fait depuis d'ailleurs quelques, quelques jours, mmh. membre du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique.
1: Tout à fait. Donc et...
0: l'occasion de revenir avec vous, vous êtes la personne idoine sur... Tous ces enjeux, on parle de nouveaux modèles, de nouvelles réformes de la Moudabwana, un nouveau statut qui pourrait aboutir en tout cas à un nouveau statut, un statut révisé euh, de la femme au sein de notre société. Et euh, peut-être dans un premier temps, votre appréciation générale et globale par rapport à ces enjeux de développement avec, comme j'ai envie dire, au centre et comme, comme pivot, la femme.
1: Oui, alors euh, il y a deux constats. Le premier, c'est que euh, il y a un, un véritable élan pour euh, remettre la femme dans le nouveau modèle de développement et pour euh, la voir comme étant une actrice à part entière autonome dans le développement du Maroc et il y a aussi euh, tous les débats qu'on a eu ce matin autour de l'éducation et de la place de, des, des réformes de l'éducation pour justement euh, faire en sorte que la fille soit aussi un élément important dans l'école de demain.
0: Est-ce que, est-ce que ça passe nécessairement par l'éducation et l'éducation scolaire Parce que je rappelle en plus que vous êtes membre du Conseil supérieur, donc de, de l'éducation, la formation et la recherche scientifique. Est-ce que c'est l'éducation scolaire qui va faire en sorte que la femme marocaine d'aujourd'hui et surtout de demain sera beaucoup plus émancipée ou alors est-ce que c'est beaucoup plus large que ça et il y a aussi des euh, conditions environnementales et tout d'environnement qui, qui doit être en ligne
1: en fait l'éducation c'est un élément mais l'éducation il faut l'avoir euh, c'est pas l'école l'éducation l'éducation elle est plus large justement donc il y a tout l'environnement de, de, de la fille et de la femme qui vont faire en sorte que euh, son insertion et ce, son apport à la société va être déterminant euh, J'entends par là qu'une euh, fille, par exemple, qui ne peut pas aller à l'école, euh, ce n'est pas, pas l'école qui pêche, mais c'est le transport en commun qui ne marche pas très bien. Il y a un certain nombre d'éléments autour de l'école de, de, de qui doivent absolument être réglés, qui doivent être euh, upgradés, si je puis dire, pour que l'insertion de la fille et son accès à la, à la formation et à l'éducation se fassent dans de bonnes conditions. Donc oui, l'école, c'est un élément clé. La connaissance, c'est l'arme du futur, on le sait bien. Oui. Mais il faut aussi préparer tout l'environnement familial, sanitaire, environnemental de cette fille et de cette femme pour qu'elle puisse... Euh, jouir de ce droit qui est le droit à l'éducation
0: On a l'impression que par rapport à ça, on a du mal à mettre à empiler tout ça en fait. On voit qu'effectivement, il, il y a des, des progrès qui à noter sur ces 20 dernières années mais que là, on a l'impression que ça stagne, ça végète euh, depuis quelques années. Alors, quand, on parle de, quand on a tout un débat sur l'émancipation euh, de la femme, on dit c'est l'éducation, c'est l'école, c'est la cellule familiale, c'est la formation ou, la, ou re, le reformatage en tout cas des, du corps enseignant et en fait, on, au final, on est en train de, on a ben, en fait, de tourner autour de autour on, du cours. on
1: ne règle pas des problèmes systémiques hein, en, en, en agissant sur un point du système. Euh, la société, c'est un système. On est dans une approche systémique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tous les éléments doivent converger. Il faut créer des synergies entre tous les éléments constituants du système. Donc l'éducation, l'école toute seule n'a pas de sens si euh, on ne peut pas y arriver, si on ne peut pas y aller, si le corps enseignant n'est pas préparé etc. Donc moi je pense qu'il faut des solutions nouvelles à ce problème qui est récurrent qui est pérenne, qui dure depuis longtemps qui est celui de l'émancipation de la fille et de la femme. Alors j'entends par là qu'il faut travailler sur les outils, il faut qu'on ait des outils nouveaux, il faut travailler sur les pratiques il faut qu'on ait des pratiques nouvelles et disruptives et il faut qu'on ait un meilleur diagnostic de la situation pourquoi Parce qu'aujourd'hui on s'attarde beaucoup sur les chiffres, euh, on entend beaucoup de chiffres, mais à aucun moment on ne cherche à qualifier ces chiffres sur le plan qualitatif.
0: Alors si vous me permettez, vous dites 1. il faudrait des, des, de nouveaux outils, en tout cas disruptifs, 2. de nouvelles pratiques et 3. un nouveau diagnostic je veux dire, est-ce que ça, on ne l'a pas déjà euh, En termes de data, on a eu le rapport du cinquantenaire, on a eu encore plus récemment le rapport du, de la commission de Shekid Ben Moussa, qui est à la tête du département en charge de l'éducation et, et de la réforme, et d'ailleurs éducative. Est-ce qu'il faut repartir nécessairement Non, euh... il faut
1: juste placer les choses dans un cadre systémique et voir quelles sont les interactions entre les différents rapports, les différents chiffres et les différents éléments. Aujourd'hui, il faut une vision globale qui permet de connecter les choses. Et sur les chiffres, si je peux me permettre, je pense qu'on doit faire un diagnostic beaucoup plus fin. Avant de faire les modèles prédictifs, il faut déjà faire un diagnostic beaucoup plus fin, qualitatif des chiffres. Il ne suffit pas de dire qu'on a 30% d'enfants à l'école ou 50 ou 70. Ils sont à quelle école Qu'est-ce qu'ils apprennent Quel est le contenu
0: C'est-à-dire revenir sur le contenu des manuels scolaires
1: Pas que. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir à l'esprit une exigence sur la qualité des choses qu'on annonce. C'est-à-dire, aujourd'hui, il ne suffit plus de, si je peux me permettre l'expression, de balancer des chiffres, mais de les argumenter et de les expliquer.
0: C'est ce qu'on a fait trop souvent depuis quelques temps, de donner eh bien, comme ça vous on, dites de si de des... Si on
1: n'arrive pas à connecter les choses entre elles, oui. si on n'arrive pas à mettre tous les acteurs autour d'une même table. On ne va pas arriver à leverager l'éducation et la formation. C'est-à-dire que quand
0: on nous dit qu'il y a plus de 300 000 enfants qui quittent prématurément le système scolaire, sur combien
1: Sur combien Sur combien Sur 6-7 millions d'élèves. On a vu ce matin 50-50 filles et garçons. Hmm. Je suis désolé, sur le terrain, on n'a pas la moitié des filles dans les écoles.
0: Il Donc il faut... y a besoin de réactualiser ou d'affiner beaucoup plus la data
1: Il faut déjà, quand on donne des données, dire sur quels échantillons. Hmm. D'accord euh, sur quelle base euh, de, de données on, on, on fait ces travaux Et aussi, qu'est-ce que ça représente Est-ce que être à l'école c'est une finalité en soi Est-ce que c'est pas plutôt l'apprentissage, la qualité de l'apprentissage qui est en jeu, plutôt que le fait d'être sur un banc à l'école Tous ces paramètres là doivent être vraiment étudiés avec nuance. C'est les
0: principaux enjeux, j'avais dire, éducatifs et éducationnels. Il y a qui est à la tête du département de, de l'éducation depuis, euh, depuis un an. Vous, vous avez été nommé il y a quelques, quelques jours euh, membre en... de la com... du, du le Conseil le... supérieur de l'éducation de la formation et de la recherche Les, en... les, en...
1: les enjeux de l'éducation sont colossaux. Hein, C'est pas juste le fait qu'on ait tant d'enfants à l'école ou pas tant d'enfants à l'école. Quand ils viennent à l'école, qu'est-ce qu'ils apprennent Avec quels moyens Avec quels professeurs Dans quel contexte Dans quel climat Etc. Toutes ces choses là. Converge. Mais en
0: même temps, c'est pas par quoi commencer. Vous avez vu, Jacques Ben Moussel, lorsqu'il a présenté sa nouvelle feuille de route, lui, sa priorité, la priorité des priorités, a priori, c'est de réduire au maximum, chiffre de 30% d'ailleurs, le taux de déperdition scolaire. Oui, l'échec qui... scolaire, oui, oui,
1: tout à fait. Soit l'échec, soit le décrochage. Le oui. décrochage, c'est un élément très important. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on décroche La question, c'est pourquoi est-ce qu'on décroche est-ce qu'on décroche parce qu'on passe trop de temps sur les téléphones portables Il y a des enfants qui sont aujourd'hui en addiction totale par rapport aux réseaux sociaux. Ils n'ont pas envie d'aller à l'école. Par exemple, ça c'est peut-être marginal, mais...
0: Donc vous, pour vous, il faut aller juste, il faut aller... Faut Moi avoir... je pense qu'il faut aller Pousser dans les le détails.
1: Le diable se cache dans les détails. Il faut aller dans les détails, il faut examiner en finesse, en profondeur, tous les paramètres qui font que... Il y a un décrochage scolaire.
0: Parce que ça fait plus de 20, ça fait plus de 20 ans, on va, voir, on va voir un petit peu plus qu on a, que les ministres se sont succédés à la tête du ministère de l'éducation nationale sans résultat probant. Euh, à ce niveau-là, avec beaucoup de projections, avec beaucoup de PowerPoint, avec beaucoup d'annonces euh, chiffrées en termes d'objectifs, vous venez de rejoindre cette, donc ce conseil supérieur. Voilà, Est-ce que euh, la temporalité sera différente, je pense Vous n'avez pas la pression que peut avoir un ministre en, un ministre en exercice, mais en même temps si, hein, par quoi vous pensez qu'il faudrait commencer En tout cas.
1: Moi, à mon, à mon niveau, hein, je ne suis pas ministre de l'Éducation oui. et, et je suis membre parmi d'autres. Donc à mon niveau, je pense qu'il faut travailler sur la qualité de la formation et mettre en place des outils qui permettent de rendre l'école plus proche de, de ses enfants, que ce soit à garçon ou fille. Moi je pense que euh, le digital. L'intelligence artificielle peut nous permettre d'améliorer sensiblement la qualité de l'enseignement. Bien sûr, l'enseignement, ce n'est pas un bloc, ce n'est pas un tout. Il faut savoir, par exemple, lorsque vous faites de l'autoscopie en classe, vous, en cours d'éducation physique, ça a un sens. Est-ce que de l'autoscopie, quand on résout un, un, un exercice de mathématiques, ça a un sens Non, ça n'a pas de sens. Donc, je dis simplement et très modestement qu'il faut à les regarder au cas par cas, dans le détail des contenus et de la manière de faire que ces contenus soient attractifs et qu'on puisse garder l'attention des enfants pour ces formations.
0: Quand vous dites qu'il faut utiliser donc nécessairement de nouveaux outils, de nouveaux outils technologiques, puisqu'effectivement on est dans un monde smarté, digitalisé et numérisé aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un effort qui a été fait pour équiper des enfants de, de tablettes euh, voilà, on parle de, de coding chez nous il y a les expériences pilotes qui ont donné des résultats Donc, euh, voir comment ça peut être étendu et en tout cas extrapolé sur, sur l'ensemble du territoire on voit bien que tout ça ça va, ça va demander du temps et que le, le, le changement d'orientation en fait, d'un système éducatif euh, à la fois ça prend du temps et à la fois il y a la pression démographique qui est là et donc c'est aussi faire en sorte, je veux dire, il y a une pression de l'immédiateté
1: Oui, alors moi justement par rapport à cette question de temporalité je pense que et il ne faut, euh, faut pas attendre, il faut y aller tout de suite, hein, avec les moyens qu'on a. Et je pense que la formation peut être virale. On a bien vu qu'avec le Covid, avec un, un, un facteur multiplicatif de 10, on arrive à contaminer toute la planète. Donc aujourd'hui, si on forme des formateurs qui forment des formateurs, qui forment des formateurs, on doit pouvoir, en six itérations, former un million de personnes. Donc c'est mathématique, on peut passer sur une courbe exponentielle de la formation Grâce au digital. Autre chose, on peut rapprocher l'école de ces personnes. Parce qu'un des problèmes qui a été soulevé sur le manque euh, d'accès à l'école, c'est les transports. Pour différentes raisons, soit il n'y a pas les transports, soit les transports ne sont pas sécurisés, euh, etc. Et, et donc, le fait de rapprocher l'école grâce au digital, grâce à l'intelligence artificielle des enfants qui sont enclavés, par exemple, qui sont dans des régions lointaines, qui n'ont pas de lycée, qui n'ont pas de collège. Il y a eu ces, ces, ces expériences de d'art talibat, etc., pour permettre à des personnes qui n'ont pas de collège dans le village d'arriver au collège. Ben, imaginons des solutions avec le digital et l'intelligence artificielle qui vont nous permettre d'enseigner dans, dans, dans des lieux qui sont reculés de façon à moindre coût et de façon comme je vous ai dit, viral, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le même cours, il peut être déployé sur 10 personnes comme il peut être déployé sur des
0: millions de personnes. Sauf que, qu en fait, il y a des populations aussi qui sont confrontées à différentes inégalités, dont l'inégalité territoriale, en matière d'équipement, il faut avoir un Maroc fibré, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Inégalité aussi, j'allais dire social ou sociétal, il y a ceux qui ont la chance le privilège et le luxe peut-être d'avoir certainement d'ailleurs, d'avoir une famille, d'avoir un papa ou une maman qui peuvent les accompagner dans, euh, dans, ces, dans ces cours d'apprentissage en distanciel et d'autres qui malheureusement n'ont pas cette chance. Donc comment faire oui, en sorte de...
1: tout à fait. Ben, en fait euh, sur la partie du territoire, on est bien d'accord hein, j'ai moi-même participé à une enquête sur 1000 femmes euh, dans la région de Rachidia, sur 5 oasis on a bien vu comment les territoires étaient connectés et que la couverture donc réseau mais aussi l'accessibilité la, à des téléphones portables ou à des tablettes, etc. On voit bien qu'il y a une différence euh, très très nette entre les oasis, entre le milieu rural, entre la ville, etc. Donc, mais je reste, je dirais qu'il est plus facile de mettre la fibre dans le milieu rural que de changer les mentalités, parce qu'aujourd'hui un des facteurs essentiels que, sur lequel nous bloquons c'est celui de, du changement de mentalité dans ces, dans, dans ces endroits-là. Parce que finalement, euh, la fille n'est pas là pour aller à l'école ou pour apprendre ou pour euh, aller à l'université, encore moins si elle doit quitter son village ou son patelin. Donc, comment convaincre, travailler sur les parents, sur le milieu familial, pour les sensibiliser au fait qu'il est important, il est nécessaire pour leur avenir, pour l'avenir familial que leur fille aille à l'école, à
0: l'université. Sauf que l'avenir familial, donc, ça, veut dire, ça veut dire que les parents et la, la famille, les, le papa et la maman doivent être en capacité de se projeter et d'être aussi, d'investir dans l'avenir. Sauf qu'ils ont certainement, et malheureusement d'ailleurs, des problématiques et des priorités, j'allais dire, quotidiennes, on est dans on... la quotidienneté, donc là aussi il y a un effet de temporalité qui est en bien décalage. Sûr,
1: bien sûr, on est bien d'accord et, et je pense qu'il est très important de sensibiliser l'entourage et la question de la culturation se pose aussi par rapport à ces technologies euh, j'ai dit tout à l'heure dans, dans le panel que moi je prône l'apprentissage tout au long de la vie et qu'il ne faut pas les, les personnes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école euh, petite eh bien il ne faut pas les laisser sur le bord de la route, donc aujourd'hui on a un devoir d'abord générationnel pour former les plus jeunes mais on a aussi un devoir vis-à-vis -vis des générations qui nous ont précédés, nos mères, nos grands-mères qui aujourd'hui sont laissés pour compte dans cette histoire. Et donc, pour moi, une solution nouvelle, résiliente, c'est une solution qui va trouver des leviers pour chaque tranche de la population avec différentes dimensions, que ce soit l'âge, que ce soit le territoire... Que ce soit le background, c'est-à-dire si on veut former des personnes qui ont été à l'école 4 ou 5 ans, ce n'est pas la même chose que si on s'intéresse à des personnes qui n'ont jamais mis les pieds à l'école.
0: Là c'est de faire quelque part, d'avoir une approche, veux dire, un peu à la carte C'est ce que vous préconisez Une approche
1: holistique, adaptée, pas au cas par cas, pas sur le plan individu, mais il faut clusteriser, il faut savoir quels sont les clusters que nous avons dans la population et quelles sont les formations qu'il faut adresser à chaque cluster. Et ça, on, le, on peut le faire grâce à la technologie.
0: Donc, ça va grâce à la technologie, ça veut dire qu'il faut avancer beaucoup plus dans la régionalisation aussi en matière de, oui. en matière d'éducation. Il y a les, les arrêts qui existent. Il y, a, bon, il y a tout un débat aujourd'hui sur les, 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 les contractuels, mais ça veut dire que c je veux dire, c'est un c'est un schéma gigantesque. Je veux dire, c'est limite comme le le, le fameux chantier du, de, de généralisation de la protection sociale. C'est quelque chose qui va prendre des années, des années, des années.
1: Oui, mais il n'y a pas le choix. Je pense qu'aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, quand je disais un diagnostic plus fin avec des données qualitatives, c'est ça que j'entends. C'est qu'il faut avoir une connaissance plus fine du terrain sur lequel on veut agir. Et faire participer tous les acteurs. On l'a vu ce matin, c'était... Il y avait vraiment... Euh, on avait des acteurs, on avait des institutionnels, on avait les, la société civile. Et en fait, il faut qu'il y ait une contagion, il faut qu'il y ait une viralité dans cette affaire. Sinon, on ne peut pas s'en sortir. Et donc, du bottom-up, nécessairement, avec les, encourager, les, encourager les initiatives locales les initiatives territoriales etc. mais aussi avoir une vision c'est la vision qui doit être holistique même si les solutions, la solution peut être composée que, de la plusieurs
0: vision, solutions ah, euh, est-ce que cette vision on l'a, cette vision sociétale on le voit bien quand on, on parle de réforme du statut en tout cas de la place de la femme dans notre société euh, sur les questions un peu euh, sensibles et à la fois sensibles et à la fois un peu tabou pour les politiques de l'équité ou, ou, ou la parité en matière d'héritage homme-femme, sur les questions de liberté individuelle vous voyez, on est toujours sur des sujets en fait où il y a toujours une sensibilité
1: et du coup il n'y a, a pas a... une vision
0: forcément uniforme
1: la, la vision elle doit être driveée drive par l'objectif du Maroc d'être une nation où la connaissance règne la connaissance c'est l'arme du futur Aujourd'hui, toutes les études convergent sur une chose, c'est qu'à horizon de 2030, 60% des métiers vont être cognitifs. Aujourd'hui, si on n'est pas éduqué, si on ne sait pas manipuler euh, les chiffres, si on ne sait pas manipuler les lettres, on va être exclu du marché de l'emploi de demain.
0: Et, donc, Et du marché mondial, du coup
1: Mondial, bien sûr. Oui. 60%. Mais
0: 2030, est, on est bientôt en décembre, c'est après-demain C'est après-demain. Est-ce que est ce n'est pas déjà trop tard
1: Non, ce n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas un luxe. Cette vision globale, holistique, avec, bien sûr, il faut trouver les, les bonnes solutions aux bons endroits. Il ne s'agit pas d'adopter la même solution dans la ville ou dans le rural. D'accord Dans un endroit connecté, un endroit n'est pas connecté. Mais il faut à un moment donné faire un bilan vraiment holistique avec les bonnes solutions aux bons endroits.
0: Parce qu'en en tout cas, au niveau du monde, du monde urbain, c'est là où le taux de chômage des jeunes d'ailleurs est le plus élevé. On est sur, je crois, un ratio de 1 sur 4, 25% de la population qui est entre 15 et 29 ans et, et, est au chômage, donc étant, dire, un échec social malheureusement, ce qui n'est pas forcément le cas dans le rural, mais bon pour d'autres considérations. Euh, le souci aussi pour les parents d'ailleurs, dans une conjoncture hyper inflationniste des coûts de scolarité, des frais de scolarité euh, pour le secteur privé, donc on voit bien en même temps. Alors, peut-être que vous allez avoir beaucoup de pain sur la planche au niveau du, du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation, de la recherche scientifique, de quelle approche et comment et quelle réponse. Voilà, C'est-à-dire, est-ce que c'est s'intéresser d'abord aux populations qui sont les plus vulnérables, en tout cas en euh, matière d'accès à l'éducation et à l'éducation de, de qualité Et en même temps, ceux qui ont des soucis aujourd'hui, cette classe moyenne qui est confrontée à une flambée, une inflation des, des y faits y a, de scolarité, a, et la privatisation de l'enseignement.
1: Il y a certainement un arbitrage au niveau des priorités, puisqu'il faut les aligner sur les moyens dont nous disposons. On ne fait pas des réformes sur, à l'échelle planétaire. Hein, on ne peut pas. C'est très, très, très difficile et ça ne serait pas efficace. Donc, il faut, je pense qu'il faut avoir une planification. Hein, quand je dis priorité, c'est de mettre en place des plans d'action avec, avec des études prédictives hein, qui, qui, qui vont montrer quel va être l'impact euh, de, de, des réformes qu'on fait sur l'avenir. On ne fait pas les, les réformes et après, on regarde quest ce que ça donne. Il faut d'abord avoir des modèles prédictifs, et j'en ai parlé tout à l'heure quand j'ai parlé de, de, de diagnostic fin, parmi les choses qu'il faut avoir, il faut aussi avoir des modèles prédictifs sur la base de données quantitatives et qualitatives pour savoir où mettre les priorités, par quelles choses commencer, est-ce qu'il faut commencer par les plus vulnérables ou par les moins vulnérables, etc., etc., avec des études d'impact sur les transformations qu'on veut faire.
0: Et tout ce qui sera, et tout ce qui sera fait ensuite, ou en tout cas en, en matière de, de réflexion et d'études, parce qu'après, il faut passer à l'action aussi. Oui. Elle euh, le fait la, la sérurgie, parce que malheureusement, parfois, on dit qu'on a trop de bureaucratie, on fait beaucoup d'études, beaucoup d'études avec des impacts mesurés, mais dans la pratique, en fait, et dans l'action publique et l'action politique, euh, c'est ça qui fait défaut.
1: Oui, alors, dans la vraie vie, on ne fait rien en séquentiel. Il faut tout mener en parallèle, d'accord Et, et c'est ça qu'il faut faire. Et on n'a pas abordé la question, mais... La santé, par exemple, de la fille et de la femme est un élément déterminant dans son accès à l'éducation. La, à la santé mentale, la santé physique, euh, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment une vision... Il faut dresser un bilan complet de, de, des causes qui font que bah, les enfants ne vont pas à l'école ou décrochent de l'école. Donc, je reviens sur cette question-là. Il faut regarder tous les à-côtés qui ont un impact direct ou indirect sur la formation.
0: Dernière petite question donc je rappelle que vous, êtes, vous avez été nommé membre de, de ce conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique qui va être présidé -ce que, par un ancien ministre de l'éducation, parce que Habib Melki a été en charge de, de l'éducation il, il y a plusieurs années. Est-ce que c'est plutôt un avantage ou,
1: oui, ou pas forcément Oui, bien sûr. Je pense que c'est très important de traiter des questions qu'on connaît. C'est mieux Mmh. C'est mieux en général. Euh, alors, moi, je suis membre du Conseil, mais je suis en même temps la présidente exécutive d'un centre de recherche et de développement. L'intelligence
0: artificielle que Ahmed avait qualifié, avait, avait ici, dans, un, dans une déclaration il y a quelques mois. <rire> l'intelligence artificielle doit être érigée en priorité nationale dans notre pays. Oui, euh, il a raison. Moi, je, je, bon, je... Ce, ce propos est resté la trop mort, d'ailleurs, depuis. Mais bon. Euh... Euh,
1: on, moi, ça fait deux ans que, que je milite pour qu'il y ait une stratégie nationale de l'intelligence artificielle au Maroc. Pas pour qu'il y ait de l'intelligence artificielle au Maroc, mais parce que je pense que c'est un outil formidable pour justement euh, faire en sorte que l'éducation puisse être plus accessible et pour faire du large scale, de, de, de la scalabilité de l'éducation. Pourquoi Je vous ai dit, on peut mettre en place des cours, on peut mettre l'enseignement assisté par ordinateur, il existe depuis les années 90. Mais aujourd'hui, on a des outils qui permettent l'immersion dans la classe, qui permettent L'interaction avec le professeur à distance, etc., etc., qui font que, eh bien, on peut adresser beaucoup plus de monde grâce à ces technologies de l'intelligence artificielle.
0: Donc, ça va du coup prendre l'ascenseur et ne pas, pas, ne pas prendre forcément les escaliers. Par exemple, oui. on
1: va faire un leapfrog avec l'intelligence artificielle.
0: Merci infiniment à vous. Amel Flahsarouchni, je rappelle, présidente exécutive du Centre d'intelligence artificielle du Maroc. Et euh, depuis quelques jours d'ailleurs, ce que je précise d'ailleurs durant le débat... Qui est porté
1: par l'université Mohamed VI Polytechnique.
0: L'université de Bengrir.
1: De Bengrir et qui est araba.
0: Qui est araba. Effectivement, il y a, une, il y a aussi l'UM6P araba. Et, et je rappelle également que vous êtes membre de la commission, du conseil supérieur en charge de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique fraîchement nommé.
1: Oui, et je suis membre de la Commission mondiale de l'éthique des sciences et technologies de
0: l'UNESCO. Donc vous ne vous, vous le chômez pas tous les jours Non. <rire> Merci en tout cas à vous et à, et à très bientôt.